0: 亲爱的朋友，台港后大台港大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关心今天白天的天气概况。今天白天，北北桃温度介于26度到34度，竹竹苗26度到32度，只有新竹市白天雾里桃北楼，落后。台北、新北、桃园、新竹县、苗栗县白天都有下雨的机会哦，就是阳光露脸，但是呢，午后也会有降雨的机会。提醒朋友们出门备妥雨具。接着来看四大报的四则头版头条，但是呢，是两大方向。护国神山性骚扰，哎、欸，这个排序好像怪怪的，倒一下好了。来，性骚扰事件以及护国神山，在台积电开股东会，在今天的《经济日报》以及《联合报》头版头都是来自台积电的董座刘德英。第一个在《经济日报》提出的是。台积电明年的景气啊，是出好消息，说明年可以迎来很好的成长。联合报则是重点放在绿能政策，刘德云呼吁要检讨绿能政策。政府嘴巴说不缺电，那我们只能相信啊。还有强调，台湾不是地缘，台积电不是地缘政治的引爆点。好，这是。经济日报、联合报的头版头，那么中时跟自由讲的都是性骚扰事件哦。中时头版头条，传小英出手，就传说是蔡英文出手，把这一位涉及性骚扰资政撤告撤告请辞哦，就是。把这一位应该是说去请他这么做了。那这一位涉及性骚扰事件的资政，本来不是要提刑事告诉吗？那这下撤告，同时请辞。这是总统深夜发文，指性评检讨列下个会期优先法案呐、啊。自由时报头版头条同样是性骚扰事件，不过呢，这是立法院。之前啊、哦，那么蓝盈丽为陈雪生涉及性骚扰判赔八万，确定这前年的事情。一场内用肚子去顶范云啊、哦，这所以说啦，这很多的言行举止不恰当，要提醒大家不可以啊、哦，不管是这个手肘去碰一下啦，手臂呀，还是肩膀啊。肚子都不可以啊、哦！好，这是今天自由头版头条的新闻，所以你看吧，今天一大早看到这两则都是性骚扰新闻，不觉得心情就觉得不是那么的美丽吗？接着我们来看经济日报头版版面的新闻，来看头版头条。昨天台积电举行股东会啊、哦，曝光了。董事长刘德英、总裁魏哲嘉等经营团队全部都出席，现场是数百名股东到场，小股东发言很踊跃。会议一直到中午结束，所有议案都照。案通过。那么在昨天股东会当中，台积电董事长刘德英说，他已经观察到客户库存逐渐降低，而且也看见市场终端需求回升。今年因为面临产业库存调整期，台积电可能会有少许负成长，不过前景依然十分光明，已经准备好迎接明年下一波很好的成长。而且看 AI 需求是相当的令人振奋呢。那昨天。台积电的股价。原来是以平盘下开出，随着刘德英释出了正向乐观讯息，随即翻红，中场涨五元，收盘在五百六。礼拜二 A D 啊，早盘涨大概有百分之零点三呢。好，那么看完台积电，接着来看台湾股市，台湾股市双做涨行情起跑了，所以像投信集团买盘点火，指数是连三红，法人喊。逢低买产业龙头股啊！这现在进入六月，传统季底的头性。集团等双作账行情是鸣枪起跑，带动了台湾股市在昨天再创波段反弹新高，是连三涨。法人说，在外资还没有转向前，加权指数都有机会呈现“金金涨”格局哦，就是一直涨、一直涨、一直涨的格局了啊。不过这个是法人说的，还是得看个股的表现。所以呢，如果您有买卖，这些金融商品的话，自己要留意一下消息面。自己要做功课。那再来看一下啊，就最近啊，台湾股市在 AI 股领军，而且在类股健康轮动下，持续的创下波段反弹新高。其中外资除了从五月中旬以来在现货市场买多卖少，借券卖出占比也由五月十二号的百分之三点八逐步降到昨天的百分之三，显见外资进来。偏多操作有利行情持续表现呢。好，那么再来告诉你的好消息哈、哦，在台湾将迎接新一波的资金潮，为什么呢？因为上市贵公司会回大陆收益，这个数字是暴增的，第一季有156亿，创下十年来的新高，显然台商重新布局了。新管会昨天公布，今年第一季上市贵公司。在大陆投资收益汇回来的金额达到一百五十六亿，是至少十年同期最多记录。金融圈预估，台商机械的从大陆市场抽腿回台湾重新布局台湾。有机会迎接新一波的资金潮啊！那为什么台商会积极抽腿大陆的市场呢？有三大原因：第一个，美国中国贸易战后，大陆经济风险升高，台商重新布建生产线；第二个，大陆对台商不友善，大陆低廉成本的优势也消失不见淡了；第三个，政府积极的推动台商回台政策，一拉一推。自然就会让台上的资金回来了。他们是推出来，我们是拉回来，就这样子一拉一推。好，那么另外要看的就是海外获利腰斩有四大冲击原因，这是受到了通膨、市场需求下滑、库存调整、原物料价格上涨，就这四大不利冲击，使得今年第一季上市贵公司海外市场以及大陆市场这两大市。市场合计投资收益只有一千八百九十五亿，年减五成，等于就是腰斩。都接不起来呀！那其中以航运业、电子零组件、塑胶工业衰退的幅度是最大的，沦为三大产业。这个“产”不是生产的“产”，是凄凄惨惨的“产。三大产业呢？好，那么到这儿啊，《经济日报》头版版面，整个版面的财经新闻都带您关注了。接着我们来看《联合报》头版头条的新闻，其实也是延续《经济日报》头版头，都是昨天台积电开股东会董事长所表述的内容。那么，台积电董事长刘德英说：“政府说2025年不缺电，我们只能相信啊。”面对股东关切，台积电如何应应？地缘政治风险，刘德英说，台积电不是地缘政治的引爆点，但是很多国家都知道，没有晶片供应会是很大灾难。台积电对半导体产业具有。稳定作用。那他也说，俄罗斯乌克兰战争后，各国加速绿能发展脚步。台湾绿电发展太慢了，绿电不足恐怕不仅让企业无法在近邻碳排路径顺利达标，会。面临其他国家课征碳税等压力，会影响我们台湾产品的竞争力。所以他建议政府重新检讨绿能政策，要有新方法投资绿电工程，让厂商跟全世界竞争。他认为台湾绿电发展慢，远比欧洲、美国还要慢。台积电卡在中间，买太多绿电会让其他人买不到，买太少则公司无法达到、ES 因为台湾绿电不足，那公司将无法达到最大客户要求，必须在2030年达到碳中和的目标。公司只能够努力的帮助政府把这个做得更快。2030年没办法达到，经营团队思考在2030年到2050年之前一年可以做到呢？哦，正在思考这个问题。有人就说：“哎、欸，阿、啊、布兰的话，你们干脆自己盖电厂好了，怎么样呢？”哎、欸，别说笑，他们还真是评估过呢。台积电董事长刘德英昨天在股东会坦诚，确确实实曾经评估过自己盖电厂。最后不盖，则是因为考量那个过程太复杂了，不是台积电专业范围，所以台积电最后决定用比较贵的钱购买绿电，甚至在厂商还没有盖厂之前就承诺我会跟你买电，借此旅行鼓励企业投入绿能产业，努力努力发展绿电承诺一样，他并没有详细解释说所谓的自己盖电。讲太复杂的原因，但是他有提到一个点儿，他说，但是土地征收碰到很多抗争，这个就很麻烦了，就太复杂了，所以算了，谢谢再联络，我们干脆还是继续花钱买电吧。那台积电。的晶片全球布局将会采行区域定价，而且要在日本设立第二座晶圆厂。不过土地取得有待解决，那德国设厂还有很大鸿沟啊！好，那么刘德英昨天的这一番谈话，确实哦，让大家嗅到了台积电前景光明，光明前景啊！只不过呢，即便今年。订单有增加，但是要推收营收推升，今年度的营收恐怕还是有限。但是呢，明年挺好的哦，大概意思这样哦。所以要告诉您，因为推升今年营收有限，所以今年仍然是负成长的。不过明年挺好的，大概意思就是这样哈。这是联合报头版头条，同时《每经》将 A two 焦点新闻版面，整个版面也是台积电的这个相关的报道一并为您做了总整理。我们来看《中国时报》头版头条的新闻，这是信。呃，性骚扰事件也带到了性平法检讨。在民进党性骚案连环报，就在民进党主席赖清德严明不赞成对被害者提告之后，蔡总统的重要支持者、身兼小英之友会总会长的总统府资政严治发，也被指控性骚扰，而且大动作提告，加上总统府声称对这件事情没有调查权，因此。引发绿营内部矛盾，民进党立院党团在昨天表态，他们不支持加害者提告的行为。傍晚随即传出颜值发撤告，而且辞去了总统府资政的消息。据说、传说、听说，有人说是蔡英文总统出手的，要他别这么做了啊、哦！好，结束。离开总统府。那日前有小英智友会女员工以不公开方式在脸书剖文，根据流出的资料指出，严志发不只是言辞性骚扰，还会有这个碰触身体的行为。那严志发五号提告捍卫清白，但是不过一天而已，峰回路转，昨天撤销告诉，还持续了资政，民进党。现在深陷性骚风暴，赖幸德除了提相关改革，也请秘书长许立明安排性平教育课程，包括自己也要参加。他更说，他不赞同部分加害人提告。那民进党立委林静怡说呢，会支持受害者提告，而被指控的加害者提告虽然是法律赋予的权利，但是。不支持这样的行为，因此严治法提告动作引发外界一片哗然呐、啊。本来就已经哦深陷这个性骚的连环爆，结果你个调查体会都还去提告，对被害者提告，显然社会观感很不 OK 呀、啊。那所以。一天而已，峰回路转，他也发声明，全力配合性平调查。那总统在脸书剖文提出，民进党要有三大改革方向啊、哦！其实这个也是对全体国人呐、啊，这三大改革方向，希望未来在这一环能够给予更多的性别平等对待，大概意思是这样哦。那么。昨天，总统召集相关人等召开会议。晚上，总统脸书发文，除了再度以身为总统及民进党前主席的身份向社会表达道歉，也只是陈建仁院长带领行政团队进行整体机制的改革方向，包括了。定定性骚扰样态指引，重新检视现行的性平申诉机制的实用性，以及跨部会进行性平法规总检讨，理性务实而且负责任的提出修法，并且力求在立法院下个会期列为优先法案呐、啊。那对于民进党性骚扰案，国民党的总统参选人侯友谊他说，民进党不断遮盖案情，上位者施压，知情者不处理，这个是态度问题。发生这样的案件，他一定会支持受害者，勇敢让受害者站出来。我们必须要做的就是给予受害者在法令辅助，在实际帮忙。自始至终，态度才是最重要的，绝对不能姑息。确实哦，这个绝对不能姑息。好，这是来自今天忠实头版头条，那么提到了要勇敢的站出来。接着，就是时报头版头条也是性骚扰事件，不过就指的是蓝营的立委陈雪生，而陈雪生也是国内第一位因为在立法院性骚扰女立委被判赔确定的现任立法委员。这时间在前年七月十四号，立法院。地点在立法院，那照那个时候召开临时会审查监察院人事案嘛？那时候那一次就是因为国民党认为陈局的形象不适合担任监察院长，所以准备以排班的方式占据立法院主席台表达诉求。那么当时陈雪生优先占据主席台正中央的位置，他的身边还有同党的立委李维德、陈以信、罗明才等人。那当时哦，他说。他就是为了避免碰到范云的身体，因为那个时候就蓝绿在交锋对峙嘛，冲啊！一个就是要把你拉下来，这边就不下去，要占据主席台。所以那那个画面有没有？就是我们在新闻看到的立法院现场的那个主席台的状况，就蓝绿交锋啊！那时候就是要把我要把你拽下来，我就是硬不下去，我就要站在那儿哦，就是这样。那么陈雪生说，他当时为了避免他碰到范云的身体，所以他把两。两只手就双手分别放在李维德还有陈以信的肩膀上，就是我不要用手去碰触到你。好，那么也为了防止范云可能移转成局人事调查案的焦点，所以那个时候他确实有了一些回应。所以不知道是因为用肚子去顶碰。那么被判刑确定，还是他有一些不太文雅的字眼哦。对于这个人身上的这个伤害的字眼被判刑，好，现在这个可能要问法官了。那我把。现场还原一下啊、哦！根据《自由时报》所报道的内容，现场还原一下。那个时候呢，这个陈水生他们那时候就是围住主席台嘛。那么，民进党立委就是要把他们拽下来。那个时候就两边交锋啊。那么，陈水生的两这这两只手，一只放在李维德肩膀上，一只放在陈以信肩膀上，然后呢用肚子，他说：“我不要用手碰了哈，我肚子刚好顶住了什么？顶碰了范那个范云的。”背部哦，它的背后，那大概这样子碰了三次，那时候。范云可能有讲，就是因为他觉得不舒服，他觉得很恶心，他被碰到茶就说：「你很恶心，这是性骚扰。结果陈雪生他当下不但没有道歉哦，他他的回应是说哎、啊，用肚子不会怀孕呐、啊，这个不算性骚扰啦。然、哦、我又不是呃什么什么啊，例如说我又不是什么饿死鬼什么等等的哦，你不要往你自己脸上贴金啦。那么还讲这个范云的这个年龄啊，评论他的外表得贬义他的性别年龄外。代表他觉得无端遭受非议，心灵受到伤害，所以求偿精神慰抚金五十万元。好，这事情大家就是这样。然后最后呢，法院判赔八万块，要陈雪生赔范云八万元，确定。所以，因此，陈雪生成为了国内第一位现任立法委员在立法院内骚扰。性骚扰女立委被判刑确定的哦，那陈雪生上诉北院，昨天审酌简易庭判赔金额没有问题，还是要陈雪生赔范云八万元确定了。整起事件是这么来的哦，这自由时报头版头条的新闻，阿内欧聊盖博。好啦，最近哦，这性骚扰、性骚，我们简简称好，就性骚这两件事情，这两两个字超级敏感的哦，在民间企业其实也开始讨论度非常的高，在这里也提醒所有的朋友们，不是只有主管对下属，其实同事彼此平辈之间也要。注意，第一个，身体上的碰触绝对不可以；第二个，言语上的这个贬义、侮辱或是骚扰，通通不可以。等于是用说的。用碰的当然不可以用，说的用讲的也是不行的、哦。特别提醒您，尤其是有些可能比较喜欢开玩笑的朋友们，那个尺度有的时候踩在红线上面，你要留你你要留意一下，有没有让听的人觉得不舒服。如果听的人不舒服，这就构成性骚扰了。接着我们来看联合报头版下方的这一则新闻哦。那么在经济日报的 A two 焦点版面也有报道，讲的是苹果苹果头盔来了，最贵的混合实镜的头盔哦，他们要挑战美塔库克接棒之后最大豪赌丢底加辣。在苹果全球开发者大会在五号六月五号在旧金山登场了。会中发表了三大硬体新品，其中最大亮点就是这一款，他们发表了首款的 M2， 就混合实镜头带式装置 Vision Pro， 定价台币折算台币是十万七千元呢、欸，十万七千元起。将在明年上半年在美国先开卖哦，所以呢，你看到这个 m 2头盔十万七千台币哦，美金是三千四百九十九元，不觉得感觉好像价格不太亲民，对吧？那因为这样，所以呢，看起来这个台湾生产链好像似乎比较没劲儿啊、哦，因为要订单嘛，单量要大、啊、才会有动力呀、啊。那分析师说呢，苹果要在一个仍然无法吸引电玩玩家及科技迷之外人士的市场挑战社群媒体脸书母公司 Meta。好，这是他们要做的。那这是库克接棒之后呢，最大豪赌。这位苹果执行长接执行长以后最大的。Apple 的好赌啊！预料明年出货量只有二十万台。你看，二十万要玩什么呢？那不过呢，苹果发表新品，股价却没上演庆祝行情。那一般来讲，好像每一次苹果只要发表新款他们的这个新品哦，无论是手机还是头盔等等，不管就是他们的产品的话呢，嗯、基本上它都会。在股市上面上演庆祝行情，但是呢，哎，干得不错呢。而且苹果股价当天就由红翻黑，收盘跌幅大概百分之一到百分之这个跌幅大概百分之一，所以最后是一百七十九点五八美元。好，要换算一下哦，脑袋有点转不过来了。好，那么台湾相关概念股昨天也是赶快。同样哦，单波啊，老贵老贵啦。好，那看看这个最贵头盔啊，这苹果进军 m 2手势双眼操控呢。好，玩家肯定会去了解它到底好在哪里，为什么这么贵啊？贵森森呢。接着我们要了解到、哦。恐怕这个是跟疫情有关的，因为呢，据说这一波疫情要烧到七月初，现在才六月初啊、哦，还要再烧一个月呢。这新冠疫情，那另外还有流感、长病毒，不要忽略他们，他们都还在呼吸有、哦、流感病毒跟长病毒，病毒还长病毒还是很活跃的。端午连假出游，强烈建议最好佩戴口罩，本土。第四波新冠疫情来到最高峰，卫福部说，过去七天平均每天新增两百四十四例的中重症病例，上升百分之十七，死亡平均增加二十八例，这两个都创下了中重症才要通报以来的最高纪录。评估目前每天大概增加两万三千人到两万八千人确诊，这一个星期，本周将是这一波疫情最高峰，整个六月。月都会处在高点。公位专家说呢，包括流感也因为免疫负债持续升温。端午节连假要到了，所以呼吁慢性病还有高龄族群等高风险者出门应该要全程佩戴口罩。那还有朋友们返乡跟家人共餐的时候。记得公筷母匙，我们要保护家中的长辈，因为毕竟长辈抵抗力不像我们中壮族群，看用惊啦，所以疼惜父母亲，公筷母匙，保护他们。毕竟我们在外面跑来跑去哦，我们可能这个沾惹的病毒会比较多，而我们。抵抗力比较好，可是在家里的在家乡的爹娘不就他没有办法像我们抵抗力这么好，所以呢，我们要保护他们，因为他们的环境相对比较单纯一些些哦。我们从外面带进去的，自己要处理掉，好吗？回家洗手，把衣服给换掉，要记住哦。好，那么接着再看在《旧时报》头版版面。我们来看的这是，我看这一则好了，先来这一则。来，白宫谴责中共在台海、在南海的行径，警告北京挑衅，恐怕会酿成伤害。但我们要讲的是，你们不觉得，如果真的你们两边挑拨好些，擦枪走火，首当其冲受伤害的是我们台湾吗？美国和加拿大的军舰日前在台湾海峡执行自由航行任务的期间，遭到中国海军。船舰逼近拦截，这个就违反了国际水域安全通行规则了。那么，继美国国防部长还有印太司令部谴责北京的行径是不安全互动之后，美国白宫国家安全会议战略,战略沟通协调官科比在六月五号做出更强烈的回应，他指责北京在台湾海峡跟南海的行动越发咄咄逼人，要不了多久就会有人受伤。美国已经准。准备解决这个问题了，所以，德卡贡，我们已经有更进一步的具体的准备动作了。如果你再不收敛的话，恐怕。下一趴出去就是彼此会受伤了，啊，这是在自由头版版面的新闻。来接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻：日本自民党副总裁麻生太郎预定八月会造访台湾。这是民众党主席柯文哲，他结束访问日本行程第三天，在昨天下午到众议院密会前，首相麻,麻生太郎，这双方。从原先预定三十分钟畅聊到一个小时，事后柯批透露，两个人主要谈论日本。中国台湾三方的关系也意外爆料，麻生太郎将在八月份造访台湾。据了解呢，他八月的台湾行是为了参加活动，但是呢，我们的外交部对此并没有任何回应。到目前为止，我们没有给予回应了。那麻生太郎是日本自民党重量级的人物，现在是自民党的副总裁，麻生派领袖，是已故前首相安倍晋三的重要战友。从第二次安倍。被内阁起出任副总理、财务大臣、金融担当大臣等三项。重要职务，他也被外界视为是亲台派，亲近台湾，亲台派过去曾经支持台湾加入 WHO， 还曾经公开说台中国如果侵犯台湾，很可能跟日本存亡危机有关，因此美国日本一定要一同防卫台湾。这过去他曾经说过，所以显示他其实是比较靠近台湾的。如果在中国跟台湾当中的话，是比较倾向我们的哦，好、啊、就是。是柯文哲爆料的，他、啊、八月要来。不过八月来不是为了柯文哲而来，而是为了参加活动而来。但我们都知道，刚好现在台湾在选举大选，因此呢，任何重量级趴数的政治人物，其他国家的哦，这来到台湾都会有一些联想，当然也就会格外引起注意了。好，那么接着再把焦点拉回，就是报头版版面，还有这。两则新闻哦，两则新闻没错，还有两则图文哦。好，先来看一下，就是前院里镇长涉贪贪赌的贪收押了，苗栗县前院里镇长刘秋冬。在镇长期间，涉嫌在公所工程、绑标、借牌、投标、向厂商索贿等等等，被检方依违反政府采购法及贪污治罪条例侦办，而且进行搜索、传唤到案。检方侦讯后认定他犯重罪，而且有逃亡串证之余，所以昨天向苗栗地方法院申请羁押获准。这地检署苗栗地检所在去年一月。获得法务部调查局苗栗县调查站检具资料报告，指挥专案小组经过大概一年的搜证，发现刘秋冬在。任职院里镇长期间，和家人设有共同借牌诈术投标，利用人头公司投标院里镇公所工程，向厂商索贿等等等，因此这被聚焦了，也传唤了十六个人到案呢。好，那么再来就由时报的头版下方哦，这个是死亡竞速家 k u m b o l 在屏东高树乡的广福大桥提防的防汛道路，在六月。四号下午发生了四辆机车连环撞。因此酿成两人死亡、三人受伤。因为相关当事人说辞保守，所以警方原本以为是年轻人测试机车的性能，因为路况不熟而出事。结果连日来，现场影片被抛上网路，那警方拼凑追查，赫然发现当天是一场大型改装机车竞速赛，现场有十辆机车分批直线飙速。结果，后面出发的机车跟回程的车发生对撞，才造成了这一起重大的死伤事故啊！本来以为是单纯的哦，非常单纯的测试机车性能，这个路况不熟，所以撞上了，就搞了半天，并不是他们在这里做。竞速机车竞速是直线飙速，你知道那多可怕？那个速度多快啊！每户会打咚啊啦，因此发生了连环撞，也因此两个人死亡，三个人重伤呢。这本来警方还不知道内情这么的不单纯，是因为一直有人把这个当天现场的影片抛上网路，所以这警方不查。那难道你把警察杯杯当塑胶吗？所以在这个地方哦，要特别提醒大家哦，这竞速绝对要不得，这是很危险、很要命的啊！台湾还没有这样的一个友善的道路，是专门为竞速而设，不管是冷韧的竞速还是细韧的竞速哈、哦。如果真要这么做，应该是要到赛车场里面去，那个有专业的防护。也不会发生这样的对撞的事，国意外。所以再次预警大家，不要把马路当竞赛场、竞赛车场，这个是非常非常非常的危险的。接着我们来看军售案，军售案延宕，美国国务院说不可能加速交付。美国国家评论杂志在6月2号报道，美国国务院在4月提交美国国会的报告的时候说，有鉴于原材料的交货时间比较长，全球供应链问题，还有国防工业基地内遗留设备的生产限制，所以呢，他们。不可能加速交付许多原定卖给台湾，但是延迟交货的美国制武器。对此呢，国防部发言人孙立方说，军售案依照当初议定的发价书中都有规定，只要在最终年度之前交运进度。都算正常，可是它不是有每一段期间要交多少的量，就是不同的。我们有下好多项嘛，那么不同品项它不同交货期，确实现在就已经有延宕交货的。那这一环，请问我们的这个合约上哦，购买契约上是如何载明买卖双方，就是甲乙双方的权利、义务跟责任呢？那我们就照合约书、照契刚来啊，但。就怕合约书上没有对美国有任何的这个，如果违约的惩罚，如果都没有的话，我们是不是就只能够逆来顺受了呢？啊，这个是我们要询问的，我们要关心的、哦。好，那么接着再来看，这个是在这儿。太可怕了！怎么会这样子呢？本来乍看哦，这一幅照片我还以为说，哦，这是什么景致吗？这是要招揽观光吗？这是一幅这个行销文图文吗？结果并不是啊，科农新塘鞋，这是大片海藻，大片海藻覆盖科田彰化1 9 4公顷的科田，因此受到影响了。这沿海这一个月来海藻大爆发，这个覆盖在蚵架上，宛如是一片厚厚绿地毯。可是呢，这样却造成了大量的牡蛎窒息死亡，螃蟹啦、鱼类也是卡在海藻上晒到死。地方直呼这种景象是百年一见，蚵农损失惨重啊！彰化县农业处认为。这个可能跟气候变迁有关系，因为以前从来没有过这样，史上头一回、头一遭啊！初步估计受到影响的科田高达一百九十四公顷，哎，对科农来讲，这是非常惨重的灾情啊！那今年。慢热导致六月海藻异象他们说这个就是气候变迁所造成的哦。这些海藻会随着夏季来临而死去。这附着在科架上的海藻种类有很多种，主要就是气候变迁所导致的。这些海藻会随着夏天来临而死去，天气越来越热。但是呢，现在因为慢热，结果压到后方的，因此造成了科农的损失啊。来，接着我们关心哦，这个市场上买不到美国猪肉，怎么会这样呢？那我扣林，安明眠有进口啊，那肉去哪里呢？所以有人说，疑似遭到洗衣产地，干安。来看《联合报》A 6生活新闻版面的头条：台湾开放含有莱克多巴胺的美国猪肉进口，到现在已经有两年了。不过呢，消基会在五月份抽查通路289件含猪肉成分的相关食品哦，可是呢，却找不到一件标示美国产制的猪肉商品哎，所以质疑今年进口的一千两百零四吨美国猪到底去都乌压类。反观进口量相近的法国，却找到了八件，所以业者恐怕有洗产地的疑虑吧。所以消基会呼吁政府，哎、欸，要加强监管呐、啊！包括你跟米家里来啊，都进到台湾了，可是我抽查找不到半件，他们是凭空蒸发了吗？所以担心。不排除有可能洗产地。那食药鼠怎么说呢？食药鼠说，美国猪肉进口数量不多，只有占台湾市面所有猪肉百分之零点四，市占率太低了，当然难以在市场找到足迹。而各贩售同路都有美国猪肉冷冻肉品，用在加工食品，用在餐厅肉片，并没有洗产地的疑虑。可是怪了哦，食药鼠说，因为市占率太低了啦，它只有占台湾市面上所有猪肉百分之零点四，可是法国也差不多是这个进口量。可是呢，这一次消基会抽查通路，就抽查到八件是法国的，那为什么？伪虾米类同样进口相当，就是那个进口量差不多，都是一千两百零四吨，大概这个数字的法国人家抽查就找到八件，美国零零零。<笑>你不觉得好奇怪哦？所以说三遍，因为很奇怪，所以说三遍。好，所以拜托一下，还是要清清楚楚哦，并不是说美国猪肉不能吃了，而是你要让消费者知道，因为的确有国人他就是不吃美国猪肉。那如果你没有坦诚以待，他吃下去了，那有了。国人认为 OK 啊，他那个莱克多巴胺的含量是安全量，他认为安全量 OK 啊，觉得可以啊。那么他吃他 OK，OK、OK, OK、是没问题的。但是如果不 OK 的国人，因为隐瞒而误食，这个就不 OK 咯。好，那么再来我们看的这个要提醒雇主，雇主要注意了，劳工到值，雇主一定记得要保持灾险呐、啊。这是为劳工植灾提供完整保护的劳工职业灾害保险及保护法，我们简称“灾保法”。在去年五月一号实行扩大纳保对象。劳动部昨天强调，只要受雇于登记有案事业单位的劳工，到职日就应该投保植灾保险。如果雇主没有依规定申报加保，除了有罚锾金额之外，会向雇主追缴。魏家堡劳工所领取的保险给付金额，所以务必请雇主依规定办理。如果没有依规定办理的话，将处以罚锾哦。所以陶根爱给耶，还有管理部门也要记得好。那么接着再来看国中会考，国文自然错两题内可得 A 加加。专家估计。基北区积分 34.6 点建中， 3 3 8点北一女。前几大志愿写作测验分胜负了。这台师大新测中心昨天晚上公布了今年国中教育会考各科等级加标示与答对题数的对照表，国文科错两题以内。社会科错三题以内，自然科错两题以内都可以得到 A 加加。专家推测，基北区考生大概是刚刚提到的分数可以进建中、进北英女，那只是前几项志愿，恐怕就得要在写作测验上面一分高下，就在这个地方来分胜负了。好，那么接着我看好。casco 好了，来 casco 多美果能不能够解禁？食药署说六月二十号讨论，所以现在还不知道是否能够解禁呢。接着我们再来看在今天《就是时报》头版版面的图文。好，先来看，这是林圣恩加盟美国职棒红人队，签约金一。百二十万美元，掌声鼓励鼓励。其实、哦、我们这些非常优秀的台湾的运动选手，就不单是棒球，还有其他的单项，在。国际舞台表现都非常的杰出，但是希望政府能够给他们更多的奥元，让他们可以心无旁骛，全神贯注在自己的赛场上面、球场上面、运动场上面，才能够为国争光，能有更好成绩表现，才能够为国家争光嘛。好，那么接着我们再来看这位毕业生，身份不一样的毕业生。哇，太油了！学习辅助犬 Pretty 获得专属毕业证书呢。这是高雄市明华国中毕业生。放眼望去哦，这位毕业生超级不一样，他是现年十二岁的 Pretty， 他是拉布拉多犬。他昨天毕业了，成了全场焦点。他这三年来哦，每个星期四都陪同林犬员于成慧同学到学校陪伴特教生上课。那随着。于城县同学毕业，校方特别颁发给 Pretty 一张专属毕业证书。这一支学习辅助犬，个性温驯、讨喜，在特教班超级受到欢迎呢。透过触摸、拥抱、游戏等等，可以稳定孩子的情绪，当然也就提升拒学孩子的就学意愿了。有两个人因此免于中辍呢，继续留在学校当中。所以哦，其实哦，这个辅辅助权啊、哦，不但是学习辅助权，还有其他用在这个行事单位的，都是你会发现狗狗真的是超级超级聪明的呢。好啦，祝 Pretty 同学毕业快乐啊！这、哦、特别身份不一样的毕业生 Pretty， 好啦，也谢谢所有朋友们收听今天的节目，看到。节目最后一则看到这一则图文哦，狗狗超萌超可爱，觉得整个人好像今天心情都很疗愈了呢。再次感谢收听，我是美英，我是谢美英，明天见喽，拜拜。